0: I found an excuse to meet Oliver Keller. Oliver Keller ist Stuntman und Stuntkoordinator. Seit über 20 Jahren arbeitet er in Hollywood an kleinen und ganz großen Projekten. Oliver gehört zu der Gruppe Menschen, die in der Lage sind, einem immer ein gutes Gefühl zu geben. Mit seiner positiven und mutigen Art war und ist er immer eine große Inspiration für mich gewesen. Ich habe Oliver am 11. Februar in meiner kleinen Wohnung in Los Angeles getroffen. Oliver ist ein spezieller Gast heute für mich, weil er nicht ganz mein ursprüngliches Konzept bedient, nämlich ich spreche mit Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, die ich bei der Arbeit über die Arbeit kennengelernt habe. Oliver ist jemand, den ich nur indirekt über die Arbeit kennengelernt habe, der aber auch berufsverwandt arbeitet, weil Oliver ist... Stuntman und Stuntkoordinator. Oliver, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen ein bisschen. Auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein darf. Was ich immer alle frage am Anfang und tatsächlich bei dir die Antwort selber nicht weiß, ist, kannst du dich daran erinnern, wo wir uns das erste Mal gesehen haben?
1: Überhaupt nicht. Das ist schon zu lange her.
0: Das ist zu lange her. Denn das ist 20, über 20 Jahre her in ja. der Schweiz, ja. noch zu Schweizer Zeiten, wo du immer ein im Begriff warst innerhalb der jungen Filmszene damals in den ja. 90ern. Weil sowas wie ein Stuntman oder ein Stunt Coordinator, das gab es ja in der Schweiz eigentlich nicht. Mhm. Und es hieß dann immer, also ich meinen Film machte damals, ja, da musst du den Olli fragen, weil der der weiß es und so. Und irgendwie ist es bis zur aber da, glaube ich, schon weg gewesen. Und dann ist es da nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen. Aber wir haben uns so dann irgendwo mal kennengelernt und dann auch lange aus den Augen verloren und jetzt ein bisschen wiedergefunden. Was ich ganz toll finde, weil ich deine Geschichte enorm spannend und inspirierend finde und die gerne halt teilen möchte. Erzähl doch mal, wie,
1: wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich, ich will Stuntman sein? Ich war sieben Jahre alt, als ich ähm, in der Schweiz eine TV-Serie geguckt habe, die ein, äh, ein Colt für alle Fälle hieß, mit Lee Majors. Das war so eine 80er-Jahre-TV-Serie, wo der Lee Majors als so ein Stuntman gespielt hat, der aber auch noch äh, Kopfgeldjäger war, weil er äh, nicht genügend verdient hat als Stuntman oder so. Und er hat halt immer seine Stuntman-Talente gebraucht, um die Bösewichte zu, zurückzubringen, zum, zum Gesetz zurückzubringen. Um, sorry, mein Hochdeutsch ist ein bisschen eingerostet eingesch- äh, hier. <lacht> um, gut, alles ja. gut. Die Satzstellung ist auf Englisch im Kopf und dann versuche ich auf äh, Hochdeutsch zu sprechen, obwohl ich Schweizer bin. Na also, egal, ja, ich habe ja die Fernsehserie geguckt und als siebenjähriger Junge klingt das natürlich super. Mein, ähm, in Pickup-Truck zu springen in jeder e- Episode oder von Dächern zu fallen, ist einfach, das war so ein Kindheitstraum. Und ich konnte halt, ich konnte halt den Gedanken nie verlassen. Ich wollte einfach unbedingt Stuntman werden und, und jetzt da uh, immer Stuntman gespielt natürlich und uh, alle meine Freunde und Familienmitglieder haben gefunden, es sei halt total unrealistisch, weil in der Schweiz braucht es ja keine Stuntman, weil noch nicht wirklich eine Filmindustrie existierte dazu mal. Aber du
0: hast ja wahrscheinlich, wie wir alle in der Zeit ähm musstest du dich für einen Beruf entscheiden irgendwann und alle haben von dir erwartet. Also ich kann mich erinnern, dass es das mit das Schlimmste meiner, meines Lebens war, dass man mir mit 13, 14 gesagt hat, du musst dich jetzt entscheiden, was du den Rest deines Lebens machen willst. Und ich, ich, ich wollte Filmregisseur werden, aber das haben die alle nicht als Beruf
1: äh, angesehen. Hast du eine Ausbildung gemacht in der Schweiz? Also ich war in der, in der Schule mit dem Berufsberater, hat mich getroffen und gesagt, und er hat so gefragt, ja, was willst du werden? Ich sagte, so, ich will Stuntman werden. Und ich habe gesagt, das kannst du gleich vergessen, das, das gibt es nicht. Und dann habe ich mir so ein, ein Heft hingeschoben mit, äh, mit Berufen drin. <lacht> da halt stand mir nicht drin. Das ging mir genauso. <lacht> und, und dann, ähm, dann habe ich so da durchgeguckt und da war Bühnenbauer drin. Und da dachte ich, ja, das ist ja nicht so weit weg, das ist ja wenigstens im Bereich der Industrie ein bisschen. Und dann aber haben wir herausgefunden, dass es den Beruf nicht wirklich geht, gibt in der Schweiz zu lernen. Und dann das Nächste war halt Schreiner. Ich habe absolut keinen großen Interesse gehabt, Schreiner zu werden, obwohl mein Vater und andere Familienmitglieder das als, als echten Beruf, einen richtigen Beruf angeguckt haben. Und haben wir dann tatsächlich in der Schweiz eine große Schreinerei gefunden, die ebenfalls Bühnenbau gemacht hat im unteren Geschoss. Also sie haben so für die Opernhäuser oberen und großen Theater, auch für Deutschland äh, Bühnenbilder hergestellt. Aber ich musste halt die Lehre anfangen als Schreiner im oberen Bereich. und Ich habe da für ein paar Monaten das angefangen und, und war total unglücklich. Also Ich war immer unten bei den Bühnenbauern und so mit denen gequatscht und, und habe mich einfach viel besser mit den Leuten äh, verstanden als mit den äh, Anführungszeichen, kleinkarierten, millimetergenauen äh, Schreiner o, o, im oberen Bereich. Und dann habe ich die Lehre abgebrochen, weil ich auf völlig un- unglücklich war. Und dann habe ich Sportartikelverkäufer gelernt. Abgeschlossen? Abgeschlossen in Wintertour, ja. Siehst du, ich bin Buchhalter. Ja. <lacht> also ich, 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 ich musste halt einfach irgendwas machen. Aber ebenfalls parallel, äh, als ich 16 war, hat... Ähm, habe ich auch super viele Stanzen zu meiner Kindheit gefilmt mit meiner Vater, mit Meinem Vater seiner Videokamera als ich, irgendwie, als ich 14 war, meine Mutter überredet, mich anzuzünden mit, mit einer alten Lederjacke und, <lacht> und, 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 und äh, Fondue, du äh, und so Zeugs. Und irgendwann hat sie einmal gefunden, es wird zu gefährlich. Ähm, hat sie dich angezündet? Ja, ja, klar. Meine Mutter war immer sehr unterstützend. Also sie war sehr <lacht> unterstützend. Ähm, und als ich dann 16 war, haben wir im DSF, im deutschen Sportfernsehen, eine Werbung gesehen für eine Stuntschule in, in Deutschland. Und sie hat dann sofort gesagt, ja, du musst dahin, weil dort gehörst du hin, das ist das, was du machen willst. Und sie war die Einzige, die mich immer unterstützt hat in dem Bereich. Es war auch schwierig, weil meine Mutter war geschieden dazu mal und ähm, wir hatten keine Unterstützung von meinem Vater, leider. Ähm, das war ziemlich schwierig finanziell auch. Und, und sie hat mir trotzdem ermöglicht, mir ein Zugticket gekauft und war eine lange Zugfahrt nach Düsseldorf. Und dann hatte ich dort eine, so ein Standschul-Weekend, so, so ein probe Wochenende war das. Und ich habe mich zum ersten Mal verstanden gefühlt unter Gleichgesinnten, die halt auch dasselbe Interesse hatten. Und das war ein unvergessliches Gefühl. Endlich, nicht immer, machen sich die Leute über dich lustig. Mir haben sie in der Schweiz immer Mr. Hollywood gesagt oder ich vergesse es, es wird sowieso nie was. Und alles das Zeug muss ihr halt anhören. Und dann kam ich zurück, dann die Lehre weitergemacht, bin aber trotzdem so quasi alle zwei Wochen für ein Wochenende nach Deutschland gegangen und habe mich dort mit denen getroffen. und äh, Das war Anfang der 90er? Ende, Anfang der 90 Ja, Anfang der 90er, ja. Nach der Lehre bin ich dann fix nach Deutschland gegangen, habe dann auch mit denen vom Action-Concept arbeiten dürfen, äh, durfte bei Hermann Joha zu Hause wohnen, bei dem Stunt-Koordinator, also hat mir auch sehr viel ermöglicht. An dem Film Der Clown, den wir in Deutschland gemacht haben. Das war eine Fernsehserie auch, ne? Ja, das war aber der Pilot, also, an dem ich äh, gearbeitet habe. Okay. Und da, da kam auch ein amerikanischer Stunt-Koordinator hoch, Monty Simmons hieß der, ich habe da fast kein Englisch gesprochen dazu mal und, und ähm, habe mich dann mit ihm auch befreundet und dann den Film weiter also abgeschlossen und dann bin ich auch wieder in die Schweiz gegangen wegen der Freundin ging das dann wieder zurück die Frauen ziehen einem zurück natürlich und habe dann in einem Sportgeschäft gearbeitet in, in, Zürich, in Zürich. Also nachdem du im
0: Prinzip ähm, diverse Kurse gemacht hattest und dann äh, auch nach Düsseldorf bist äh, ja. zu, zu Action-Konzept und dann da einen ganzen Film gemacht hast. Was hast du da gemacht? Was waren die Stunts da? Weißt du das
1: noch? Ich weiß noch, äh, ein davon war, ich war ein Straßenarbeiter auf der Autobahn und ähm, habe irgendeinen Sand geschaufelt oder so und wir hatten ein, ein Fahrzeug, ein Auto, das auf Schienen war, das auf mich zugekommen ist und dann circa zehn Meter von mir explodierte und in die Luft katapultiert wurde. Und ich weiß noch ganz genau, wie Hermann hat gesagt, es ist mir egal, ob du, ob du umfällst und deine beiden Beine brichst, renn einfach weiter, weil das Auto wird hier runterkommen, wo du jetzt stehst. Vorher, der Tag vorher, war ich in der Halle, Action Concept hatte, so eine, eine, eine Werkhalle, wo sich alles herstellen, die, die Autos präparieren und so weiter. Und da hat es halt auch so einen Turm, so einen 10-Meter-Turm, wo wir Hirnstürze geübt haben. Und ich hatte eine sehr schlechte Angewohnheit, wo ich immer abgestoßen habe beim den Das ist halt super schlecht, wenn du äh, irgendwo wegspringst vom Gebäude oder so, weil dann, dann begibst du dich ab vom Gebäude. Das heißt, es ist immer schwieriger, dann deine Matte zu treffen und das Luftkissen, was auch immer das du brauchst. Auf jeden Fall habe ich mit meinem Kumpel das geübt, Hirnstöße geübt, in den, äh, an dem Abend in der Halle. Und es war ein sehr sauberer Boden, also ich habe auch keine Schuhe angehabt, ich war in meinen Socken. Und wir hatten äh, einfach so Schaumstoffmatten, auf die wir runtergesprungen sind. Und ich weiß noch, ich habe abgestoßen, bin zu weit äh, geflogen in der Luft und bin dann nur mit meinem Oberkörper auf der Matte gelandet. Und meine Fersen sind auf ein Zement runtergeklappt. Oh. Genau. Und ähm, das, das war halt brutal schmerzhaft. Und dann am nächsten Tag muss ich den Stunt machen, wie ich wegrennen musste. <lacht> und ich, meine Füße haben so weh getan, Aber ich habe das halt als, als eine riesen Chance angeguckt, weil ja, endlich kriegt man äh, äh, eine Chance, einen Stunt zu machen. Das, das braucht halt ein bisschen Zeit. Ne? Naja, auf jeden Fall ging alles gut und, und es hat super ausgeschaut. Ja, und dann bin ich zurück in der Schweiz, habe im Sportgeschäft gearbeitet. Das war so ein Snowboard- und Skateboard-Store. In Winterthur? Nee, der war im Glattzentrum, wie ah, okay. Und die hatten halt so Fernseher, weißt du, mit VHS-Tapes äh, und so. Und da waren Skate-Videos, die liefen. Und eines Tages kam ein Mann rein, so in seinen 40 er mit einem Sohn, der war vielleicht zwölf. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir ins Gespräch gekommen sind. Aber irgendwie haben wir angefangen zu diskutieren und habe gefragt, was, was er macht äh, beruflich. Und er hat gesagt, er sei Produzent. Und dann habe ich gefragt, Produzent für was? Und ja, meistens Werbefilme. Und dann äh, habe ich ihn gefragt, ob ich ihm ein Reel zeigen darf, mein, meine VHS-Kassette, die ich da zusammengeschnippelt habe, mit Stunts, die ich schon gefilmt habe. Dann hat er gesagt, ja klar, und da habe ich die äh, in deinen Fernseher reingemacht, habe mir die angeguckt es war halt total unprofessionell zusammengeschnitten, einfach mit zwei VHS-Spielern. Ähm, <lacht> Aber trotzdem hat er mir dann seine Karte gegeben und hat gesagt, ruf mich nächste Woche an, ich glaube, ich, glaub, ich habe was für dich. Und dann habe ich ihm angerufen und dann hat er gesagt, ich habe einen Sturz für dich für einen Mikrowerbespot, für einen Einkaufsladen. Und es ging um, um den Blumenverkauf, die die haben. Die haben noch mein Auto gebraucht. ich hatte eine 1981er Trans in der Schweiz, was ja auch nicht gang und ist. Ja. Ich bin da hingefahren im Spot, aus dem Auto gekommen, hatte so Blumen hinter dem Rücken, habe eine Tür geklingelt. Die Tür ging auf, eine Frau kam raus. Ich zeigte ihr die Blumen und die ließen den Kopf hängen. Also war die kein, Blumen? Ja, es, es waren <lacht> keine guten Blumen. Und dann äh, hat sie mich ins Gesicht geschlagen und ich bin rückwärts auf den Boden gefallen. Und da war irgendwie die, der Werbeslogan, war dann halt, wenn du die Blumen in Mikro gekauft hättest, dann wäre das Resultat anders. So, Das war der erste Stunt, den ich in der Schweiz machen durfte. Und dann der, der Piero Ecker hieß der, der Produzent, da hat mir einfach weitere Sachen ermöglicht und äh, Stunts kreiert auch. Ich hatte dann so aus der Garage gearbeitet, die, die ich hatte beim Haus. Die Aufträge wurden einfach immer größer und dann ähm, habe ich auch die pyrotechnischen Lizenzen gemacht, damit mir auch Special Effects machen kann für ähm, Spielfilme. Weil dann ist ja auch in der Schweiz ein bisschen was angezogen worden. Also Komiker haben wir gemacht mit Bert Schlatter und ähm, Werbungen. Und, naja, und, und, und dann hat sich halt so ein kleines Team, Team zusammengestellt mit mir von Gleichgesinnten, die ich dann in der Schweiz begeistern konnte, auch in die Stuntbranche reinzukommen. Die hatten halt alle, alle noch andere Jobs, oder? Und ich habe dann halt auch so eine kleine Halle gemietet und dann Werkzeuge gekauft und gelernt, wie man schweißt und dann Überrollkäfige gemacht für Autos, die wir überschlagen haben und so weiter. Und einfach alles gemacht, was wir, was wir konnten. hatten viel Spaß daran eigentlich. Aber dann irgendwie habe ich mich nicht ausgefüllt gefühlt, weil ich wollte einfach an größeren Projekten arbeiten. Dann im 99. November mein äh, inoffizieller Halbbruder, Bodo und ich, sind ähm, nach L.A. geflogen. Ich weiß noch, als wir im Flughafen angekommen sind in L.A., sind wir sofort mit Mietauto in ein Büchergeschäft gefahren. Weil ich habe halt mein ganzes Leben immer alles gesammelt, das irgendwas mit Stuntmen zu tun hat. Jedes Buch. Ich habe immer noch ein Buch, dass jede Seite, die ist, die ist los, die fällt raus, weil ich das so viel mal gelesen habe. Und ich dachte halt, ja, in Amerika, vor allem in Los Angeles, muss es tonnenweise so Bücher geben über Stunts. So, vom Flughafen direkt in den Bücherladen. Und nicht ein Buch habe ich gefunden. Ich weiß noch, wir sind nach Santa Monica gefahren. Habe nichts gefunden in der, in der Filmabteilung. Aber dann habe ich ein LA411 gefunden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist hm. so 411, also 411, ist ja hier die Auskunft, wenn du das im Telefon wählst. Gibt es das noch? Ich, ich weiß gar nicht. Braucht <lacht> ja niemand mehr. Gibt es hier 111 in der Schweiz noch? Ich nehme es schon an. Oder? Die werden das nicht los in der Schweiz.
0: Ich mochte am allerliebsten, glaube ich, die 161 in der Schweiz, das war die Zeitansage.
1: <lacht> <lacht>
0: auf dem nächsten Ton ist es 16 Uhr, 4 Minuten und 10
1: Sekunden. Das ist die genaue Piep. Schweiz. <lacht> naja, auf jeden Fall, das ähm, LA411 ist halt so ein, so ein Ringbuch, ziemlich deckt, das ist eine 7 cm dick. Dort sind hat viele Abteilungen drin von der Filmbranche, von Masken über Special Effects, was auch immer. Das ist sozusagen ein Adressbuch der Branche. Genau. Ich finde das noch cool, weil ja, alles das Analoge vermisse ich ein bisschen mit der Zeit hier. Naja, auf jeden Fall habe ich das aufgemacht und auch keine Sektion unter Stunts gefunden. Da war keine Stunts drin, aber Special Effects halt. Und das sind nicht die Visual Special Effects, sondern das war die Pyrotechnik, die Regen und so weiter. Und dann ganz am Schluss von den Special Effects Abteilungen hat es zwei Adressen, eine für Stunts Unlimited und die andere war die Stuntman Association. Und das sind so Organisationen, die Stunts Unlimited wurde in 1970 gegründet von ein paar Stuntmen, die von der Stuntman Association weggingen. Also in in 1961 haben circa 19 Stuntmen die Stuntman Association gegründet, hier in, in Los Angeles. Um ein bisschen Stärke zu kriegen, um bessere Verträge zu organisieren mit der Union und gegen die Produzenten. Und dann in 1970 hat Hal Needham, Glenn Wilder und Ronnie Rondell, das waren drei elite Spitzen Stuntmen, die waren dazu mal vielleicht in den 30ern. Die wollten einfach sich modernisieren in der Stunt-Branche, weil in den 60er Jahren war halt die meisten Filme waren Westerns hier.
0: Und aber es muss ja eine Tradition dann schon gehabt haben in der Zeit Stunt, weil es also im Prinzip gab es ja in jedem Western gab es doch Stunts, oder nicht?
1: Ja, ja, das schon, aber, aber das Ding war halt auch, jetzt, jetzt kamen die 70er Jahren. Und äh, andere Filme wurden gemacht, mit viel Autos und so weiter. Und, und, äh, Hal Needham, Glenn Wilder und und Ryan Rondell, die haben halt, die wollten einfach weiter sich entwickeln, mehr Technik reinbringen äh, und so weiter. Und die alten Stuntmen in der Stamina Station haben das nicht gleich gesehen und dann hat's halt gekracht und, und die, der Glenn, der Hal Needham und der Ronnie Rondell, die, die haben halt gesagt, uh, ja, wir halt behalten, haben Stunts Unlimited begonnen. Und einige von den anderen jungen Stuntleuten von der Stunt Association sind denen uh, gefolgt, die Stunts Unlimited. Und Stunts Unlimited hat dann wirklich, das war die Elite Stuntgruppe in den 70er und 80er Jahren. Und von denen habe ich halt gelesen in dem Buch, das ich vorher erwähnt habe. Und da sind wir gleich vom Bücherladen nach Cowenga Boulevard gefahren und da hat es jene Büros drin gehabt von Casting Offices und, äh, und so weiter und da war auch Stunts Unlimited gehen wir in den vierten Stock und da habe ich das Büro gefunden und bin da rein und da hat es nach einem Parfüm gerochen, <lacht> das Parfüm war so ein altes Weiberparfüm und, so. und da waren zwei ältere Damen drin, die Sekretärin von Stunts Unlimited und die ganzen Wände waren voller Bilder von Stunts, die ich kannte von Spielfilmen wie Die Hard und was auch immer. Also, ich vergesse das Gefühl nie mehr. Ich war, hier bin ich. Hier, hier gehöre ich hin. Und ich habe dann auch sofort gefragt, okay, ähm, wie kann ich hier Mitglied sein? Ich bin von der Schweiz, bin der Oliver. Äh, ich konnte kaum Englisch. Und man kann halt in den Organisationen nur beitreten, wenn du eingeladen wirst. Also du, du wirst gefragt. Das ist ein Privileg, dabei zu sein. Und es ist super schwierig, da reinzukommen. Du musst sehr viel erreicht haben, dass du dort dazu dazukommst. Also Referenzen vorweisen können. Ja. Du musst einfach Ja, und dann halt auch politisch da reinkommen. Auf jeden Fall haben die dann ein bisschen gelächelt natürlich und gesagt, ja, es ist nicht sonst so einfach, aber hier sind ein paar T-Shirts. Ähm, <lacht> <lacht> und und ähm, du musst Leute kennenlernen. Das nächste Wochenende ist in Palmdale, in der, der Wüste oben, circa eine Stunde von dort, ein Stuntman's Motocross. Geh dort Leute kennenlernen. Und dann ähm, sind wir da hochgefahren am Wochenende und haben, ja, also wir haben einfach nur gestaunt, weil wir, wir kannten ein paar Gesichter von Spielfilmen, von Stunts, die wir gesehen haben und so weiter, aber wir gehörten da irgendwie nicht dazu halt, weil wir, wir ja, waren halt Ausländer, also wir haben da nicht richtig reingepasst. Auf jeden Fall habe ich dann trotzdem mit ein paar Leuten angefangen zu, zu quatschen so ein bisschen und der Danny Wieselis und seine Frau Lisa... Die, die waren super nett und ich habe dann die gefragt, hey, es gibt doch sicher so eine Art Stuntpark, wo ihr trainieren müsst. Ich war so komplett naiv. Halt. Ich habe einfach gedacht, okay, um, das sind alles Profis, die müssen trainieren. Das muss so Ähnliches geben wie ein Skatepark für Stuntleute. Und dann wieder wurde ich angelächelt natürlich und uh, gesagt, nee, das, das gibt es nicht. Aber es gibt so einen, einen, einen Herrn, der Bob Yerkes, der hat einen Haufen Land bei seinem so Haus und der hat so einen Höhensturzturm ein Trapez, Trampoline und Leute treffen sich dort, um zu äh, trainieren, so als zweimal in der Woche. Und dann haben sie mir die Nummer gegeben und dann sind wir ins äh, Motel 6, wo wir ein Zimmer hatten. nächst zu der 405 von Roscoe Boulevard war das. Und ich vergesse es nie mehr. Am Sonntagmorgen, so 8, 9 Uhr, aufgestanden und dann das beige Telefon genommen, das da zwischen den Betten stand und Bobs Nummer gewählt und hat gesagt, äh, ja, komm vorbei. Das war nur fünf Minuten weit weg vom Hot Motel, komischerweise. Und wir sind in seinen Driveway reingefahren und da ist er rausgekommen mit so einer kleinen Schüssel mit ähm, Quaker's Oatmeal, so Haferbrei mit Früchten drin. Er hat uns begrüßt und dann habe ich ihm gesagt: Ja, wir sind von der Schweiz und so. Und und der Bob war schon 68 Jahre alt, dazu mal. Und er hat als 13-Jähriger im Zirkus angefangen und hat die, die ganze Welt getourt. Und der war auch im Zirkus Knie in der Schweiz. Und ähm, der fand es halt total cool, dass wir von der Schweiz sind und so. Und dann hat er gesagt: Ja, wo, wo, wo lebt ihr und so? Und er hat gesagt: Ja, momentan sind wir hier im Hotel 6. Und er hat gesagt: Nein, ihr könnt hier bei mir wohnen. Weil der hat halt auch ganz alte ähm, so, ähm, Camping-Anhänger, hatte anhänger äh, hinter dem Haus. Und hunderte von Standleuten sind durch seinen sein Gelände gegangen und also haben auch dort äh, bei ihm gewohnt und, und er, er hilft allen Leuten. Das ist wahrscheinlich wirklich so der, der, der Pate von den Standleuten in der Standindustrie. Das ist ein Gotteslieber Mensch und hilft einfach so vielen Leuten, wie er kann und hat natürlich super viel Erfolg hat eine riesen Karriere gehabt und hat uns dann dort wohnen lassen. Auf jeden Fall waren wir dort für zwei Wochen. Und haben jeden Tag trainiert, waren auf dem Trampolin und Höhenstürze gemacht. Und der hatte also irgendwie äh, zwölf Luftkissen. Und wir hatten halt nie das Privileg, Luftkissen zu besitzen in der Schweiz. Mhm. Ähm, nach zwei Wochen mussten wir wieder zurück. Da bin ich vom Flugzeug gestiegen in Zürich und hat sofort Heimweh nach L.A. Und ich habe einmal in der Woche mit dem Bob gesprochen am Telefon ihn angerufen. Und er hat immer gesagt, ja, du kannst bei mir wohnen. Ich kann einfach nicht sehr viel für dich tun, außer dich zu trainieren und Leuten vorzustellen. Und dann habe ich ein paar Sachen, die ich hatte, verkauft, dass ich ein bisschen Geld in der Tasche hatte. Ich war da mal 23 und habe mir ein Einwegticket gekauft nach LA am 10. April 2000. Ich
0: weiß es gerade nicht, weil ähm, im November 99 war ich in München auf Agentensuche. Echt? War exakt der Zeit, ja. Ab Januar hatte ich dann in München eine Agentur. Sehr ja geil.
1: Verrückt, ne? Mhm. Zur gleichen Zeit. Ja, weil du bist schon, du warst ja aus 20 Jahre jetzt schon in Deutschland. Ja, ja, ich,
0: ja, ja, ich bin ein bisschen älter. Was warst du für ein Jahrgang? 75. Ich bin 72. Also ich war schon 28, aber bin dann äh, im September erstmalig nach Deutschland gezogen. Bin dann nochmal zurück, aber genau, also mhm. zur selben Zeit. Lustig. Also April, 10. April 2000 bist du hierher gekommen, also hier nach L.A. gekommen.
1: Ja. 10. April um... 4 Uhr angekommen am Nachmittag und dann direkt zum Bob. Und da war ja nicht mal dort, der war nicht mal zu Hause. Da war so eine Zirkusfrau, die hat aufs Haus aufgepasst. Und dann bin ich dort angekommen, hat die das Tür aufgemacht. Und ähm, naja, mir dann gezeigt, in welchem Anhänger, dass ich wohnen kann. Und hattest du ein Visum? Nee, ich hatte kein Visum. Nee, ich hatte keinen Plan. Ich hatte ein paar tausend Dollar in der Tasche, zwei Taschen mit mir und kein Plan, außer, dass ich beim Bob wohnen werde. Mhm. (lacht) Dann kam der Bob nach Hause ein paar Tage später und dann dann habe ich einfach so dort gewohnt und trainiert, jeden Tag die Sprache gelernt und dann halt andere Leute kennengelernt und dann auch ziemlich schnell realisieren müssen, dass es nicht einfach nur darum geht, dass man Stunts machen kann, sondern hier brauchst du eine Arbeitsbewilligung, du brauchst äh, Mitglied zu sein von Screen Actors Guild, die Union, Gewerkschaft hat. Es waren sehr viele Hürden vor mir, die großes Problem darstellten für eine Zeit.
0: Ja klar. Ich glaube, das erste ist ja dann die Arbeitsgenehmigung vollkommen so gar nicht in die Union rein, oder? Genau. Also ich
1: habe dann Leute kennengelernt, jüngere Stuntleute von Texas waren das, drei, drei Jungs. Auch durch ein paar andere Leute habe ich einen Mann kennengelernt, der Bill hieß der, der hatte eine, einen sogenannten Answering Service. Das war im selben Gebäude, wo die Stunts Limited drin war. Das waren ein Haufen Büros, waren da drin in der Entertainment-Branche. Und ein Answering-Service, das gab gab's dazu mal noch viel, weil nicht jeder hatte ein Mobiltelefon. Okay? Die meisten, das kam noch von früher, die hatten nur ein Festnetz zu Hause und vielleicht eine äh, Anrufbeantwortung. genau. Wenn eine Produktion dich sucht, dann rufen die dem Answering-Service an. Du zahlst im Answering Service 50, 60 Dollar im Monat und es sind ein Haufen Leute, die im Büro, die Anrufe entgegennehmen. Zum Beispiel der Florian Froschmeier sucht den Oliver Keller, okay? Und jetzt rufst du den Answering Service an und die suchen dich dann zu finden, wo du bist. Und dazu mal musste man halt, wenn du jetzt zum Beispiel dein Haus verlässt, Irgendwo ins Restaurant gehst, dann rufst du den Answering Service an und sagst: Hey, ich gehe jetzt was essen. Ich bin dort in dem <lacht> Restaurant. Wenn ihr mich sucht, hier ist die Nummer. Und deshalb siehst du ja in alten Filmen zum Beispiel, dass, dass das Telefon klingelt an der Bar und der Bar. Äh, Ach ja, okay, stimmt. Die nehmen ab und sagen: Hey, uh, there's a call for you. Okay, ja. das ist ein anderer für dich. Also, das, das, das ist schon eine alte, äh, eine alte Geschichte eigentlich. Auf jeden Fall, das, das gab es dazu mal immer noch in den äh, 90ern und Anfangs 2000. Tja, auf jeden Fall habe ich den Bild kennengelernt, der den Answering Service hatte. Ähm, er hat mich einem vorgestellt, der im Casting Office gearbeitet hat, nebendran. Und ab und zu gingen wir halt dann in den Answering Service rein und haben einfach so, so rumgehängt. Und ähm, wollten halt irgendwie wissen, wo was gedreht wird. Obwohl ich noch nicht in der SAG war, nichts. Dann habe ich mich befreundet mit dem... Typen von dem Castingbüro und er hat mich an ähm, Werbefirmen geschickt als als Statisten ab und zu und hat mich direkt bezahlt, ohne Arbeitsbewilligung. Schwarz. Schwarz. Mhm. Und ich weiß noch, äh, eines Tages war ich auch äh, bei Stunts Unlimited, im Büro rumgehängt, mit den alten Damen gesprochen (lacht) und dann ähm, habe ich mich umgedreht und die Tür war immer offen in den Gang raus. Und da ist eine Frau bei gegangen. die hat rohe, rote Haare und eine super Figur. Und ich muss das angucken, also muss ich einfach gucken, wer das war. Und da bin ich hinter ihr her, war im Gang, der war ganz ein langer Gang, und sie war weg. Aber weit unten im Gang habe ich die Tür gesehen, wie sie noch zuging Und da bin ich einfach runtergerannt, Tür aufgemacht, ich musste wissen, wer das war. Und auf einmal war ich in einem, in einem riesen Büro drin, Da war super viel los. Leute sind rumgelaufen mit Headshots und und es war einfach, Telefone haben geklingelt und ich habe die Frau nirgends gesehen. (lacht) Auf einmal habe ich meinen Namen gehört und gesagt: Hey Oliver, do you know Heather yet? Und da habe ich geguckt, wer ist Heather? Und da war die Frau mit den roten Haaren. Und das war der Casting Agent und habe mich ihr vorgestellt. Das war völlig meant to be, also völlig komisch. Dann hat er gesagt, hey, willst du mit ihr morgen äh, als Statist arbeiten an der TV-Serie? Dann habe ich gesagt, ja, klar, 50 Dollar am Tag. Da haben wir zusammen gearbeitet und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir ausgehen will, nächsten Tag. Sie hat ja gesagt und dann haben wir super verstanden und und, äh, haben zwei Monate später geheiratet.
0: (lacht) 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 Okay, also nochmal jetzt für langsame Schweizer zusammengefahren. Du bist am 10. April nach Amerika gereist und am 10. Juli gefühlt warst du verheiratet. Wir haben am
1: 6. Juli geheiratet. <lacht> und dann haben wir herausgefunden, dass die Heather von Orlando am 10. April um 1 Uhr gelandet ist. Also sie kam am selben Tag nach L.A. Wie, wie ich. du? Unglaublich. Unglaublich. Und dann, wie wir uns getroffen haben, es also musste so sein. Wir haben dreimal geheiratet. Wir haben in Vegas geheiratet, nur sie und ich. Ich weiß noch, die hatten das, das war die einzige, Little White Chapel war die, die einzige ähm, Kirche, kannst du nicht sagen, die Live-Übertragung hatte. Ich weiß noch, ich habe meinen Vater angerufen, so, ich glaube, es war etwa 4 Uhr morgens in der Schweiz oder so, und ich Baba, so, ich heirate, geh ans Internet. Und ich so, was? Und dann haben auch Kleider gemietet halt zum Heiraten. Gell? Und wir hatten ja, ich konnte das nicht, nicht, nicht leisten, so Zeug zu kaufen. Ich hatte ein, sie hatten ein schönes weißes Kleid gehabt. Ich hatte einen weißen Anzug gemietet in Vegas. Und die hatten keine Schuhe in meiner Größe. Ich habe ja riesen Füße. Und dann habe ich gesagt: ja, Ich hatte ja weiße Socken an, das sieht man im Internet nicht. Und das kannst du auch nicht sehen, dass ich keine Schuhe trage. Auf jeden Fall haben wir dann dort geheiratet, in der Schweiz für die Familie und dann noch in, in L.A. bei uns. Und dort war halt der Bob der Trauzeuge. Auf einmal habe ich einen Job gekriegt beim Spider-Man, habe einen Anruf gekriegt. Um den Joe Manganello zu dubeln. Das war nur ein Tag, aber das war, das war Wahnsinn. Ich vergesse das Gefühl nie mehr. Ich habe 19 Stunden war ich am, am Set. Und das Gefühl, wenn du heimfährst, weißt du, dass du ein Riesenspiel für mich endlich dabei sein dürftest, das war schon ein Riesengefühl von, ja, jetzt habe ich es erreicht, weißt du, sowas. Obwohl das ja nie der Fall ist. Also, das ist. Man hat nie
0: was erreicht. Nee, weil… Also über das Nächste kommt ja dann… Ja, eine, ja genau, ja.
1: bist ja konstant äh, arbeitslos. Naja, Sie aber das ist ja
0: schon ein Schritt. Ich meine, von einem Werbespot mit Blumen, die laufen. <lacht> <lacht> Zu Spider-Man. Das
1: war der erste Spider-Man. Mhm. Naja, das ist natürlich äh, ein Riesenschritt, klar. Eine Seifenoper, die Passions hieß, die hat mich auch sehr äh, viel engagiert. habe ich mit zwei, drei äh, Schauspielern gedoubelt an, an der Serie. Ja, und dann hat er einfach nie aufgegeben. Ich weiß noch zum Beispiel ganz spezifisch, ich hatte einen Anruf gekriegt von einem älteren Herrn, der war ziemlich bekannt, um ein bisschen rüde zu sein.
0: Mhm. Harvey Weinstein.
1: Ja, so in dem <lacht> Stil- Nee, also einfach, einfach uh, unanständig, so oldschool, Cowboy und so. Und ich weiß noch, er hat mich angerufen und gesagt, hey, uh, willst du ein großes Fenster, so, so ein, ein Einkaufsfenster durch, durchfahren, durchspringen? Dann habe ich gesagt, ja klar, ist doch geil. Dann hat er gesagt, ja, aber ähm, du wirst eine Glatze haben. Und dann habe ich gesagt, ja, was, äh, ziehst du mir so, ein, so eine Glatzenkappe an? Und dann hat er gesagt, nee, ich rasiere dir den verdammten Kopf, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich so gedacht. Ähm, tja, also ich hatte nicht sehr viel Arbeit, aber die Haare wachsen ja, das Geld nicht. Oder? <lacht> und dann habe ich den Job angenommen, das war ein Tag für eine Fernsehserie und haben drei Frauen von der Haarabteilung mir den Kopf rasiert. Wirklich mit dem Rasierblatt dann. Und dann komme ich ans Set und da kommt der Kostümjunge hin und gibt mir so eine volle Kopfmütze, so eine Wollenmütze auf den ganzen Kopf. <lacht> naja Das war so ähm, <lacht> Oldschool Stunt Coordinators weißt du? Ja, und dann ging es einfach weiter und, und trainieren die ganze Zeit, mit den richtigen Leuten vorgestellt werden, das Netzwerk pflegen. Und es ist ja auch schon so. In jedem selbstständigen Bereich äh, ging es ja immer darum, dass man ein gutes Netzwerk hat, dass man eine Chance kriegt, einen Freundeskreis aufstellt. Und Ich habe halt immer noch in der Schweiz auch viel gearbeitet, äh, parallel ich hatte ich immer noch meine Firma dort und habe dann auch ein paar Amerikaner in die Schweiz gebracht für Mein Name ist Eugen, der Schweizer Film, den wir im 2005 gedreht haben. Und ich habe ja immer koordiniert, ich musste ja koordinieren, also schon beim Anfang an. Und es geht halt in der Branche auch immer darum, Arbeit zu bekommen, aber Arbeit zu geben. Und das ist so ein Hin und Her. Also, man kriegt immer wieder was zurück, weißt du.
0: Wie sind das jetzt heute? Machen wir einen Sprung nach heute. Habt ihr eine Einschränkung oder ist weniger Arbeit geworden durch die Visual Effects? Mittlerweile kannst du Leute jünger machen und bei den ganzen Comic-Verfilmungen hängen die dann irgendwie von der grünen Wand und ich gehe mal davon aus, dass dann viele Stunts heutzutage machst du aus Sicherheitsgründen gar nicht mehr echt, sondern machst du dann halt im Rechner.
1: Das ist, eine schwierige, das ist eine gute, aber schwierige Frage, weil Visual Effects, also die, die, die Animationsgeschichte, kostet ja unheimlich viel Geld immer. Ich, hab, ich durfte an Riesenfilmen, die 300 Millionen Dollar kosten, oder an klitzekleinen Filmen arbeiten. Und es ähm, scheint mir so, dass die Stuntleute immer noch gebraucht werden, obwohl die Visual Effects ja noch sehr gut werden heutzutage. Es äh, ist auch sehr interessant, dass zum Beispiel am Spider-Man am ersten, Mal, das ist jetzt schon... 20 Jahre her, mhm. einen guten Freund von mir, der war der Stuntman für den Tobey Maguire. Und die haben riesen Pendelzwinge gemacht von ähm, zwischen Häusern in, in New York ein Wolkenkratzer, grausam grausamer Riese, hunderte von Metern an, an Drahtzeilen geschwungen. Und dann im Film sieht das so unecht aus nach den Visual-Effects-Filtern, die die darüber machen. Also du weißt ja noch besser, wie das funktioniert. Aber ich frage mich manchmal, wieso macht ihr es überhaupt richtig, wenn es nachher so vermetzelt wird, dass es gar nicht mehr gut ausschaut. Vielfach, also viele Special-Effects, Visual-Effects, heutzutage auch noch, also die Transformers oder was auch immer, In meinem Auge sehen nicht richtig aus. Also der Kermit von von der Muppet-Show hat mehr Persönlichkeit als sehr viele animierte Kreaturen. Weil es halt auch wirklich eine Lebensform ist, natürlich.
0: Also ich finde schon, dass sich lustigerweise in den letzten zwei, drei Jahren hat sich schon irgendwas verändert. Also die, ich fand jetzt, wo ich den Film nicht mochte, aber bei ähm, diesem real Lion King... Ja. hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass du, also dass ich die Viecher nicht mehr als animiert erlebe, ja, ja. sondern dass ich die schon, obwohl die hundertprozentig aus dem Rechner kommen, dass ich die wirklich jetzt, dass die auch eine Persönlichkeit bekommen haben und eine Fotorealität bekommen haben, die schon echt erstaunlich ist. Ja, nee, du hast schon recht auf jeden Fall. Und, und
1: mit den Punkten, die Sie auf die Schauspieler zeichnen, können Sie ja auch die Grimassen und die, die Gesichtsverzüge ja, auf, aufnehmen. Ja, lustigerweise finde
0: ich nach wie vor, dass bei bei Tieren ist es, finde ich, einfacher. Bei Menschen stimmen immer die Bewegungsabläufe noch nicht. Trotz Motion Capturing und allem, auch wenn du ein Videospiel machst, wo sie irgendwie mhm. äh, Cristiano Ronaldo mit irgendwelchen Punkten versehen haben und der hat dann irgendwie gedribbelt und das haben sie dann animiert. Der Bewegungsablauf des, des Körpers ist immer noch... Finde ich, sieht anders aus. Also das Einzige, was ich mir bei Spider-Man vorstellen kann, ohne es gesehen zu haben, ist, dass manchmal, also ich kenne das aus bei Autostunts, dass du dann halt im Schnitt sitzt und dass es sehr, sehr viel langsamer aussieht, als wenn du es real erlebst. Mhm. Und dass du dann halt das beschleunigst und in der Beschleunigung kommt dann diese, dieser Unrealismus dazu. Genau.
1: Genau. Ja. Es ist sehr schwierig für mich natürlich zum zu Sagen, ob es uns noch braucht als Stuntleute in zehn Jahren oder 20 Jahren. Also im Moment brauchen sie uns immer noch. Wir, wir machen immer noch richtige Stunts, die sehr gefährlich oder schmerzhaft sind. Wir machen die Stunts schon noch richtig.
0: Wenn du jetzt so zurückdenkst an die Anfangszeiten, dann gibt es da Stunts oder Erlebnisse oder äh, Geschichten, wo du sagst,
1: da denke ich total gerne zurück oder das war total abs- ein absurder Moment. Die Fifth Avenue ist ja eine der teuersten Straßen in der Welt, Ja. in, in New York. Und ich durfte da einen Kamel- reiten auf der Fifth Avenue. <lacht> <lacht> und hinter mir waren, das war für den Diktator, für Sasha Baron Cohen, hinter mir waren fünf blaue, babyblaue Lamborghinis, Limos, eine Riesenparade haben die da gemacht für den Film halt, mit Hunderten, Tausenden von Statisten links und rechts.
0: Der kleine Oliver aus der Schweiz, auf Kamel in der Fifth Avenue.
1: Oder auf Piratenschiffen klettern. Um, bei Fox Studios in Mexiko, wo sie Titanic gefilmt haben. Das war auch so wahnsinnig. Ich, ich vergesse das nie mehr. Die, die haben zwei riesen Piratenschiffe gebaut. Für Pirates of the Caribbean? Nee, das war für Master and Commander. Und die waren halt auf, ich vergesse es nie mehr, der Pool, das Wasserbecken, wo die zwei Schiffe drin waren. Und, und die, die Schiffe waren auf hydraulischen äh, Systemen. Die waren riesig. Das waren Originalgrößen Schiffe. Und, und äh, das Wasserbecken war halt locker die Größe von drei Fußballfeldern mit einer Infinity-Line, weil das Meer war halt gleich hinten der. Wenn du die Kamera weiter runter setzt, dann, dann fließt das gleich rein. Das Becken war leer, als ich angekommen bin. Das dauerte, glaube ich, drei Tage, bis es gefüllt war. Und Wir waren eben 50 Standleute und wir hatten ein history Specialist, einer, der jede Frage beantworten konnte. Wir waren wirklich wie ein Schulzimmer, alle Standleute und wir konnten fragen, was wir wollten. Und er hatte eine Antwort, wie, wie die früher was gemacht haben auf den Schiffen, wie die gelebt haben, was sie gegessen hatten und so weiter. Und dann durften wir einen ganzen halben Nachmittag oder so uns auf dem Schiff orientieren. konnten rüberklettern, wo wir wollten. Das ist, das ist ein unglaubliches, unglaubliches Leben. In der Sendung 24 war ich einer von drei Bösewichten in der Szene. In der Büroszene drin waren und wir hatten eine Geisel. Die Szene war, ein Stuntman hält die Geisel von hinten, der andere prügelt eine Antwort aus ihm raus. Und dann hatten wir noch einen Bösewicht, der bei der Tür stand. Das war in einem Büro, Glasfenster überall und dann die Szene ist folgende, der eine prügelt eine Antwort aus der Geisel raus. Und der Regisseur hat gefragt, ah, wer, wer will uh, ein bisschen was sagen. Und ich habe sofort auf meinen Kumpel gezeigt, der Rob, und er hat gesagt, hey, äh, äh, ja, er ist ein guter Schauspieler, er macht es auch gerne. Und der Rob hatte Freude und er sagt, cool, ich mach's. okay. Ich war halt derjenige, der die Geisel halt von hinten hält. Und ich wurde dann am Schluss in den Kopf geschossen. Also die Szene war, Kiefer Sutherland kommt rein.
0: Jack Bauer kommt rein.
1: Jack Bauer, genau. <lacht> <lacht> kommt rein, er schießt den ersten Stuntman bei der Tür. Glasscheibe explodiert, das erste Stuntman fällt runter, er schießt den zweiten, das war Rob, und dann hält er die Kanone auf mich zu und dann erschießt mich den Kopf und ich fällt runter. Das war ja angenehm für mich, weil ich nichts sagen muss. <lacht> die haben Action gesagt, Kiefer kommt rein, ähm, Glas springt überall, Stuntman wird erschossen, Blut zerspritzt überall, fällt runter, äh, schießt den Rob und jetzt kommt er auf mich los. Und dann auf einmal sagt der Kiefer, ah, cut, cut, cut. Und der Regisseur sagt, was ist los, war doch super. Nee, 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 ich, ich finde, Oliver muss was sagen. Und dann habe ich, hab ich Kiefer gesagt, Kiefer, um, du kannst mich brennen, 100 Meter irgendwo runterschmeißen, ich überschlagen Auto, aber bitte, don't make me talk. <lacht> Und, und er fand das irgendwie noch, äh, noch interessant und lustig. Da hat er gesagt, nee, 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 beruhig dich. Du musst einfach sagen, drop the gun or I kill him. Und ich habe das irgendwie in meinem Kopf geübt und die hin und her gelaufen. Und ich dachte, Man, das, das kann ich nicht sagen. Und ich habe es dann irgendwie versucht. Und nach irgendwie Take 7 oder 8 haben die gesagt, okay, it's fine. Und dann zwei Wochen später habe ich einen Anruf gekriegt, dass ich ins Tonstudio gehen soll und das nochmal vertonen, weil ich es einfach nicht gut genug gemacht habe. Ja, das habe ich schon ein bisschen Angst eingeflößt. Äh,
0: <lacht> also lieber vom Ho- Hochhaus springen als was sagen. Genau. Wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu den Schauspielern, die du dubelst? Bist du da nahe dran oder triffst du die nicht? Oder Ich habe schon ein paar Mal erlebt jetzt, dass die Schauspieler sehr dankbar sind über ein Dubel. Ich habe aber auch schon erlebt, dass die das Dubel nicht mögen, weil das Dubel ihnen ja im Prinzip ihre Grenzen aufzeigt.
1: Mit ein paar Schauspielern bin ich befreundet, auf persönlicher Basis, mit anderen nicht. Die meisten Schauspieler, die ich dubeln darf, sind immer sehr dankbar, sind, sind cool, die, die realisieren, dass ich sie gut darstellen werde. Und ich versuche natürlich auch, sie zu involvieren so oft wie möglich und so viel. Das sollte auch so sein. Bei einer Kampfszene oder so, dann haben wir auch Proben so oft wie wir können, Je nach Projekt natürlich. Für Spielfilme hast du mehr Zeit für Proben als für TV-Serien. Es gibt noch gewisse Stunts, wo die Verletzungsgefahr zu groß ist. Und das können wir nicht riskieren, dass der Schauspieler sich verletzt. Und dann haben wir einen Drehschluss für drei Wochen oder was. Ja, ich bin
0: neu auf die Frage gekommen, weil ein Double ja was ganz Persönliches ist auch für den Schauspieler.
1: Kann sein. Nicht für alle. Okay. Für die einen bist du einfach nur der Stuntman, der da kommt und den Stunt macht und dann... Äh, wieder geht und manchmal kriegst du ein Dankeschön und manchmal nicht. Und die anderen sind dann wirklich so, also zum Beispiel Jim Caviezel oder ähm, Joe Maganello, die persönliche Freunde sind von mir, die wollen mich sehr involvieren in der Szene und fragen mich auch, hey, wie, wie kann ich das besser machen oder so und so. und Es gibt ja auch ein gutes Gefühl, es gibt ja auch ein Vertrauensgefühl natürlich, dass du das Vertrauen hast von den Schauspielern und du ihnen dann natürlich auch besser helfen kannst, weißt du, wenn, wenn, wenn sie dir die Sicherheit geben vom Respekt und von dem Vertrauen, dann mache ich auch meinen Job besser, als wenn ich immer aufpassen muss, ja, ähm, stehe ich jetzt dem auf die Füße oder was auch immer, dann arbeiten wir viel besser zusammen, weißt du? Ich denke, viele Leute sehen nicht, wie hart Schauspieler oder auch Regisseuren wirklich arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein, weißt du, zum Beispiel jetzt im Moment an, an, an The Rookie-TV-Serie, wo ich arbeiten darf, da, Der Nathan, der arbeitet jeden Tag zwölf Stunden. Zwölf Stunden, nicht acht, wie andere Leute. Jeden Tag. Und dann muss er Text lernen, ist auch ein Produzent an der Sendung. Also das sind auch Meetings noch. Also das ist nicht Samstag und Sonntag zu Hause am Rumsitzen. Vielfach hört man von Leuten, ja, die Schauspieler die haben es gut, die verdienen so viel, die haben den Luxus, das und jenes, aber da kommt so viel dazu, dass viel Arbeit ist und wenig Hand zu haben, denke ich mir. Und Regisseur, wie du sagst also ich meine, in einem großen Spielfilm, die Vorbereitungszeit bis zum Schluss. Ich meine, wie oft hast du einen 13-, 14-stündigen Drehtag und danach noch Meetings für den nächsten Drehtag und du hast nur ein paar Stunden Schlaf, und du musst du dasselbe nochmal machen. Also es ist, ist sehr viel Arbeit dahinter und das ist wirklich nicht für jeden jedermann.
0: Jetzt bist du hier seit 20 Jahren und hast von Spider-Man 24 und kleinen Filmen, großen Filmen, warst irgendwie überall dabei, sind da jetzt, wenn du das zurückdenkst, an Menschen, wer hat dich, den du kennenlernen durftest, wer hat dich geprägt oder berührt oder dir was gegeben?
1: Man, so viele Leute. Ähm, ich, ähm, durch den Glen Wilder, ähm, Glen Bun. Sehr, sehr guter Freund von mir. Der war ja auch späte 60 er Jahren, als ich ihn kennengelernt habe. Wir haben zusammen an der TV-Serie Burn Notice gearbeitet in Miami. Und der Glenn war ein guter Freund für viele, viele Jahrzehnte von Burt Reynolds. Und der Burt Reynolds war halt auch für mich immer ein... Ein wahnsinnig toller Schauspieler. Also, die ganzen Filme, ausgekochte Schlitzer und Cannonball Run, Hooper und alle diese Filme, die waren einfach wunderbar. Und ich durfte ihn kennenlernen an Burn Notice. Und der Glenn war halt, äh, die waren Freundinnen in den 60 er Jahren, 70 er 80ern. Die waren auch Roommates für ein paar Jahren und, und die Stories, die da rauskamen, die waren unglaublich. Also, die, die, das war einfach eine andere Zeit. Und, und die Filmindustrie war halt einfach ganz anders. Das war so, so der Outlaw. Ähm, Art und Weise, wie die dazu mal Filme machen konnten. Die Action, die die machen durften. Die haben oft gesagt, und der Glenn hat gesagt: Eines Tages waren wir im Auto und hat gesagt, Mann, ich wünsche, du wärst 40 Jahre vorher auf die Welt gekommen. Wir hätten zum Spaß zusammen. <lacht> der Bird und ich haben uns dann befreundet für die letzten sieben Jahre deines Lebens, haben ihn oft besucht und es ähm, war, war cool, die Möglichkeit zu haben. Ich muss dir sagen, ich, wie gesagt, bin jetzt. 44 Jahre alt und ich habe hier in den letzten 20 Jahren unglaublich viele gute Freundschaften aufgestellt. Also ich durfte wunderbare Leute kennenlernen. Das sind sehr, sehr viele Leute, die mir viel im Leben beigebracht haben. Nicht nur im, im Filmbereich, sondern sonst auch sehr gute Leute, sehr gute Freunde wurden. Der Troy Gilbert habe ich kennengelernt und ähm, Master und Commander mit dem Russell Crowe in einem Film im 2001. Und ähm, Detroit ist einer von drei Brüdern, dritte stunt sein Vater. Sein Vater war der Stuntman und stunt an ein Colt für alle Fälle. wunderbarer Mensch, drei super Kinder, super Frau. Der Glenn Wilder, einer der drei Gründer von Stunts Unlimited. Um war auch einer meiner besten Freunde, der ist jetzt äh, vor zwei Jahren gestorben, mit 84. Der Bobby, der gibt es immer noch, der hat heute Geburtstag übrigens, der habe ich ihm heute angerufen, der ist jetzt äh, 87. Etliche Namen, die ich für Jahre bewundert habe in Filmen und Sendungen, bevor ich sie überhaupt bekennen kennenlernen durfte. Weißt du? und, und ich hoffe einfach, dass ich auch für, für Leute so jemand sein darf, wo ich auch weiterhelfen kann. Und ich weiß, ich habe schon, aber ich mache es trotzdem immer noch gerne. Und ich will auch, dass ich ständig Leuten helfen kann, natürlich.
0: Ich finde es schön, was du gesagt hast, dass es ein Nehmen ist, aber halt auch ein Geben. Und dass es ja auch was Schönes ist. Zu mhm. Ich kenne das so, dass ich immer, immer wieder Leute hatte, die mir geholfen haben oder die was gesehen haben und oder was in mir gesehen haben und mich dann jemandem empfohlen haben und mir so eine Tür geöffnet haben und ich hätte so gerne denen was zurückgegeben und denen konnte ich nichts zurückgeben, weil da irgendwie, die hatten alles in dem Moment, mhm. aber ich konnte es dann an anderer Stelle. Das hat mir auch jemand mal gesagt, gesagt, entspann dich mal, du wirst es an einer anderen Stelle jemandem zurückgeben.
1: Genau, ich meine, klar ist es schön, wenn man dieser Person was zurückgeben kann und, und das kann man auch, vielleicht in, in anderen Wegen, weißt du, du musst ja nicht, das Gleiche der Person zurückgeben. Mein Lieblingsding an dem Job, Stunt-Koordinator, ist stunt anzurufen und zu fragen, ob sie Zeit haben, ob sie den Job machen wollen. Und dann die Begeisterung zu hören am Telefon oder so. Das ist immer das, ist das Beste. Nee, Es das ist, das ist noch lange nicht vorüber, aber ein bisschen bis anhin war es, ein, war es eine wunderbare ähm, Reise. Obwohl es vielfach natürlich auch super schwierig ist. Also man, war ja auch, ich hatte ja ein Essensbudget am Anfang, die ersten paar Jahre von 5 bis zehn Dollar pro Tag, weißt du? Also es war schon schwierig, aber es ging auch. Also wenn du jetzt zurückguckst, es war gar nicht so schlimm, weißt du, überhaupt nicht. Weil du du machst es immer irgendwie. Ja, und ich glaube ja, dass wenn man vielleicht
0: nicht weiß, warum man für
1: was brennt und es dann
0: aber passiert, ist der Lohn so intensiv, nicht der der Geldlohn, sondern der emotionale Lohn, Mhm. dass man dann auch die Kompromisse eingeht. Und ich finde ja immer, das Schwierigste am Selbstständigsein ist ja die Zeit, wo man nicht arbeitet. Ich sage ja immer, ich habe das zum Beruf gemacht, was ich in meiner Freizeit getan hätte, wenn ich was anderes geworden wäre. Genau. Darum ist Freizeit für mich so schwierig, weil ich dann immer nicht weiß, was ich jetzt mit mir anfangen soll.
1: Es ist auch eine schwierige Frage. Manchmal werde ich gefragt, was machst denn du zum Hobby? Und ich weiß gar nicht, was zu sagen, weil ich meine, ich liebe, was ich mache. Weißt also es ist gar nicht arbeiten, oder? Und, und ich sage immer, wenn du liebst, was du beruflich machst, arbeitest du nicht einen Tag im Leben. Und deshalb habe ich auch nie, ich warte nie auf Freitag, weißt du, warte nie auf das Wochenende, weil ich liebe, was ich mache. Also deshalb ist es ja auch nicht ein Müssen, sondern es ist ein Dürfen.
0: Ich weiß auch sehr oft nicht,
1: welcher Wochentage. Ähm, also ich will es jetzt nicht so hinstellen, als ob immer alles äh, ja, rosa ist und Blüten überall, sondern dass gewisse Jobs machen mehr Spaß als andere. Weißt du, manchmal ist es, das hast du ja du auch wahrscheinlich.
0: Bei mir ist es so, dass früher ähm, hatte ich einfach wollte ich alles drehen. Was kam, habe ich ja gesagt und habe irgendwie das gemacht. Ja, und Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das nicht immer gut ist für mich und auch nicht immer gut fürs Projekt, weil ich nicht auf alles drauf passe. Also das kam ein bisschen mit der Erfahrung, ich muss wählerischer sein, in dem, was ich auswähle, um möglichst wertvoll für das Projekt zu sein, weil das Projekt hat nichts davon, wenn ich das Drehbuch nicht verstehe.
1: Ja, klar. Du hast natürlich auch viel mehr Verantwortung in dem Moment, weil wir kommen und gehen. Das heißt, wir arbeiten teilweise einen Tag an einem Film oder einer Fernsehserie, manchmal Wochen.
0: Wenn schnell geht, ins es drei Monate, wenn es lange dauert, bis ein Jahr beschäftigt genau. bei einem Fernsehfilm. Bis zu 44 hast du eine Midlife-Crisis gespürt? Ich habe mich das auch gefragt. Ich denke nicht,
1: <lacht> weil, weil ich, ich bin ja… Bisschen in den Kindskopf, denke ich mir. Also, so, also musst auf jeden Fall, du gehörst auf jeden Fall ja. nicht zu
0: den Jungs, die dann gesagt haben: Jetzt bin ich mit der 40, jetzt springe ich mal von dem Haus runter. Genau. <lacht> das hast du ja schon gemacht.
1: <lacht> nee, ich, ich, äh, nee, ich glaube wirklich nicht. Oder? Und Du kennst mich jetzt eine Zeit, Zeit lang. Äh. Ich glaube auch nicht. Nee. Du? Ja. Schon? <lacht> Was ja, denn?
0: Mehrfach. Ja. ja, wo ich 40 wurde. <lacht> also zu meinem 39. Geburtstag habe ich die Biografie von Steve Jobs bekommen, von meiner Agentin damals. Und das habe ich im Urlaub gelesen und war dann total geflasht von diesem bedingungslosen Verfolgen, vom Perfektionismus und die eigene Innovation als die einzige anzusehen. Und auch so ein bisschen das, also man hat ja auch einen Knall gehabt. Aber die bedingungslose Suche nach dem besten Produkt und nach der optimalen Lösung, das hat mich ein bisschen in der Grundphilosophie erinnert an meine Anfänge mit Exklusiv, mit meinem ersten Kinofilm, wo ich 24 war und so, so, so überzeugt war von meinem Film und von meiner Idee und von meinem Weg und von der Art und Weise, das zu finanzieren. und mich von nichts und niemandem habe abbringen lassen, das zu tun. Als ich dann einen Film gemacht habe, der alle Probleme hat, die ein Erstling hat, der jetzt bei weitem nicht ein Wahnsinnswurf war, wo ich immer sage, die große Leistung an diesem Film ist, dass es ihn gibt, weil die Art und Weise, wie er entstanden ist, war speziell. Und das dann auch tatsächlich die Basis war für mich, eine Regiekarriere zu starten, was ja mein großer Traum war. Aber dann mich tatsächlich ein bisschen verloren habe im weil ich so unbedingt drehen wollte, mich so ein bisschen verloren habe, was die eigenen Geschichten angeht und die eigene Innovation angeht. Und die dann das Gefühl hatte, dass ich dieses Buch las ich, und eben in diese Midlife-Crisis-Situation reinrutschte, dass ich so gefällig geworden bin. Das Gefühl hatte, ich muss daraus jetzt irgendwie, ich muss daraus ausbrechen. Ich, ich war mal der innovative Rock'n'Roller und das bin ich überhaupt nicht mehr. Ich bin ein Handwerker, ne? was ja nichts Schlechtes ist, aber das war ich eigentlich nicht. Und dachte auf einmal so, das will ich nicht die nächsten 20 Jahre sein. Ich, will, ich bin ja neugierig. Mhm. Und lustigerweise war das, also diese Krise, wenn man sie so nennen will, war die Geburtsstunde meiner Softwareentwicklung. Was ein, ja, ein riesiges Projekt war, ja, das ist eine ganz andere Geschichte, aber was mir aber so viel gegeben hat, weil es noch mal. War zwar berufsverwandt, aber es war außerhalb meines Berufes. Ich habe so wahnsinnig viele tolle Leute kennengelernt und ich habe so viel gelernt über, über Struktur und über, auch über wie, wie Datenbanken funktionieren und wie Organisation funktioniert. Also es ist eine Software, die Filme vorbereiten soll und habe dann in alle Gewerke reingeguckt, in die Hauptgewerke, also in die, in die Kamera, in äh, Szenenbild, in Maskenbild, Kostümbild. Super. Und habe einfach äh, mich ganz anders damit auseinandergesetzt, wie wenn ich mich als Regisseur damit auseinander Also mir war auf einmal, wurde mir klar, was es bedeutet, wenn ich bei einer Motivbesichtigung in einen Raum reinläufe und denen sage, falsche Farbe an den Wänden, hier müssen Vorhänge hin und dann brauchen wir noch einen Tisch. Und hier brauchen wir noch eine Animation von irgendwas und jetzt gehen wir weiter. Mir war gar nicht bewusst, was ich damit auslöse, wenn ich sowas sage. Weil es war ja für die Geschichte. Ne? Aber dann zu wissen, was für jedes Department bedeutet. <lacht> äh, oder eben auch, wenn ich sage, zu einem Star coordinator ja, der springt da hier runter und dann muss er dir hier auf den Rücken fallen. So, gehen wir weiter. Ja, ja genau. Und erst durch diese Softwareentwicklung und dieses intensive Auseinandersetzen mit, den, mit, den, mit der Sicht eines jeweiligen Gewerkes auf die Dinge, hat mir noch mal ganz neue Türen geöffnet, auch meinen Beruf zu verstehen und zu, zu verstehen, wie ich Dinge ökonomisch erzählen kann und innovativ erzählen kann und so.
1: Ich denke mir, da wir nicht einen Job haben, der von acht bis fünf jeden Tag ist, fällt das vielleicht ein bisschen weg. Ich denke mir, für die Leute, die jeden Tag dasselbe erleben, ist eine Midlife-Crisis vielleicht ein bisschen größer. Wenn jetzt ein junger Mensch zu dir kommt und sagt, ich möchte Stuntman werden, was sagst du denn? Ich würde sagen, Sport ist auf jeden Fall ein Muss, also du musst irgendwie sportlich sein. Ich würde sagen, finde im Gymnastiksturm, wo, wo du ein bisschen Akrobatik lernen kannst. Trampolin ist ein, ist ein super gutes Werkzeug zum Körperorientierung zu lernen. Aber wie in allem, lern so viel wie du kannst. Weißt du, nimm Klassen, wo du lernst, Autos zu schleudern oder kauf dir ein Go-Kart und fahr so oft wie du kannst. Es geht dir alles darum, so viel Zeit zu investieren wie möglich. Oder wenn du zum Beispiel ein Übersetzer werden willst, dann musst du so viele Sprachen wie möglich kennen. Das ist bei uns auch nicht anders. Und, und nimm Tauchschule oder Fechtkürze oder was auch immer. Und finde Gleichgesinnte. Geh wohin, wo du Leute kennenlernst, die das auch machen. Wenn du die Möglichkeit hast, dann find Leute, die schon erfolgreich sind immer besser, wenn man sich abgibt mit Leuten, die erfolgreich sind in dem Bereich, den du auch ausüben möchtest. Man muss es unbedingt wollen, man darf nie aufgeben, nie aufgeben. Wenn, du, wenn das wirklich ist, was du machen willst, gib alles, was du kannst. Trainiere so gut, wie du kannst, Lerne so viel, wie du kannst, bilde ein Netzwerk natürlich und lass dich nicht einschüchtern. Also, du wirst hunderte von Neins bekommen. Aber wenn du nicht fragst, dann kriegst du kein Ja. Du kannst nur ein Ja kriegen, wenn du nichts sagst, hast du schon ein Nein. Ärgern dich Neins noch? Nein. Weil wenn eine Idee nicht funktioniert, dann funktioniert eine andere. Vielen Dank für das Gespräch, mein Lieber. Danke dir, Florian. Merci.
0: I found an excuse to meet. Ein Podcast, produziert von der FF Entertainment GmbH in Berlin. Autor und Schnitt, Florian Froschmeier. Musik, Magd Schanz. Presseagentur, 17 durch 2, Johanna Bartsch. Und Zeta Asafu Ej. Mehr Informationen auf wwwfroschmeiercom podcast. Alle Rechte vorbehalten.